0: Ik zie Elina al staan voor haar oude huisje op de Marathonweg in Amsterdam-Zuid. Zit een beetje naar binnen te gluren. Ze woont hier al uh, een paar jaar niet meer, maar ze is hier wel bevallen van haar oudste zoon en ook van haar jongste zoon trouwens. En daar gaan we het vandaag over hebben. Kun je wat zien? Hi Eline. Hallo. Kun je naar binnen kijken? Nee. Nee, ze hebben het echt hermetisch afgesloten. Uh, Jammer, spot dicht, hè? Ja. Ja. Niet een heel ruim huis, hè? Het was best wel een uh, uitdaging, of niet, met iedereen uh, thuis bevallen.
1: Uh, ja, nou ja, uh, het, is inderdaad, wat is het was 55 vierkante meter. Eigenlijk, 5 uh, vierkante meter daarvan was eigenlijk al het halletje waar je niks mee kon. Mm -hmm. Dus die ging er sowieso vanaf. <lacht> van een koud halletje. Uh, dus uh, daar bleef nog minder van over. Uh, ja, dat was niet per se een element om te denken van, oh we doen het thuis wel. Ja. Maar kan je het nog
0: voor de geest halen? Dat je hier. Uh, kan je je voorstellen dat je hier in dit huis bent bevallen? Ja.
1: Ja, dat, ja nee, dat, dat is redelijk levendig. Dat is natuurlijk ook wel. Uh, omdat het een soort van verhaal is geworden. Uh, je bedoelt wat jij al best wel vaak hebt verteld. Ja, en wat je misschien dan ook heel soms. Want het is niet dat we daar vaak over hebben, maar soms weer inderdaad met elkaar even terughaalt. En dat zijn volgens mij altijd de geëikte dingen die je dan weer even terughaalt. Uh... Altijd
0: een paar van die speerpunten die erin zitten.
1: Ja, precies. Inderdaad, wel over dat het een klein huisje was en een donker huisje. En uh, uh, dat je zeg maar, aan een, bij het tweepersoonsbed alleen aan één kant zeg maar, een klein loopplekje, paadje had. En aan de andere kant zat gewoon tegen de muur. Uh, dat.
0: Kijk je zo liefdevol... Naar dit huisje? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik ben heel blij dat ik hier niet meer woon. <laughs> ik vind dat ik wel vooruit ben gegaan. Uh. We gaan even een rustigere plekje opzoeken en gaan we verder praten. Lijkt me goed. Wat is het toch vermakelijk om naar een goed bevallingsverhaal te luisteren of om er een te vertellen? Er zit spanning in, herkenning, angst, een vrij duidelijk plot kunnen we wel stellen en vaak ook humor. Mijn naam is Lotte Schuurman en voor deze podcast spreek ik met verschillende vrouwen over hun bevalling. Op de plek waar de baby werd geboren en altijd met goede afloop. In deze vierde aflevering vertelt Eline over het kabbelende begin, het vuurwerk aan het eind en over het uitstoten van dierengeluiden. We hebben inmiddels een wat rustiger plekje gevonden, schuin tegenover jouw oude huis op de Marathonweg. En we zitten nu op een bankje op een speelveldje waar wat kinderen ook aan het voetballen zijn. Kwam jij hier wel eens met jouw jongens? Ja, nou ja, het is een beetje
1: verdeeld. Het hele plein is verdeeld in twee stukken door de weg die er in het midden loopt. We kwamen meer aan de andere kant. En nu zitten we eigenlijk vooral op een groot stuk asfalt waar ze eigenlijk nog een beetje te klein voor waren om echt te, te spelen en te voetballen. Maar dit plein aan zich, ja, daar kwamen veel. Uh, ook omdat hier... Uh, Kinderdagopvang aanziet. daar ze allebei heen gingen.
0: Want hoeveel jaar is het geleden dat jullie hier vertrokken zijn naar Utrecht?
1: Vijf jaar geleden.
0: En, en als je nu, want je, je, je kunt je oude huis vanaf hier zien. Ja. Uh, zie je het nog voor je, dat beeld van jouzelf met beginnende weeën in het uh, woonkamertje?
1: Ja, dat zie ik eigenlijk nog
0: heel goed voor me. Ja, dat,
1: uh, maar negen jaar is natuurlijk ook niet echt een eeuwigheid geleden. Maar dat, uh, dat zit nog wel duidelijk uh, in, mijn, uh, in mijn geheugen, ja. En welk
0: beeld uh, komt er dan uh, gelijk
1: op? <laughs> nou, dat ik uh, midden in de nacht heel braaf op, een, op de bank zit, onder een kleedje. En uh, uh, de weeën te tellen, zeg maar. Uh, ik werd toen wakker van een, uh, een, een telkens terugkerend gevoel. Een tijdje wakker gelegen toen naar de wc gegaan om te plassen en toen dacht ik nou dit zou het wel eens kunnen zijn ook omdat we inmiddels een week na de heilige datum waren. Dus ik ging uh, naar de woonkamer en daar ging ik op de bank zitten onder een kleedje met pen en papier in aanslag en telefoon of klok ofzo om bij te houden met welke frequentie die Weet je kwam.
0: Weet je nog Ach. hoe je het toen voelde? Was je nerveus? Nee. Nee, nee, ik dacht
1: wel een soort van nou, het, het gaat, ik voelde me echt van, nou, ik ben er klaar voor. Ja. <lacht> Deze hebben we zien aankomen en uh, uh, nee, helemaal niet nerveus. En ik voelde me juist een soort van dapper, dat ik in mijn eentje daar ging zitten. Weet je, ik dacht ik laat hem gewoon eventjes slapen, want het is toch midden in de nacht en dat duurt allemaal nog heel lang. Dus uh, nee, heel opgewekt en uh, zin in. Had je toen al veel pijn? Nee, nee, helemaal niet. Nee, het was, uh, het was wel dus een heel duidelijk gevoel uh, wat anders was. En dus inderdaad iets wat je, waar je wel iets van moest aantrekken. Maar... Uh, dat kwam en het ging. En uh, nou, een beetje rustig ademhalen. Alsof je soort van aan het mediteren bent. Ademhalingsoefeningen. Lukte dat goed? Ja, dat ging goed. Ja, nee, ik was heel tevreden met, uh, met hoe ik dat aan het doen was. Ik dacht echt. Heel georganiseerd was dat ook. Uh... Je voelde nog wel dat je controle had. Ja, enorm. Ja. Ja. Dus de eerste uh, ja, vervolgstap die eigenlijk in het hele proces kwam. was dat Joost wakker werd. En bij me kwam zitten. En dan zei hij zei, oh, oh hoe lang zit je hier al? En uh, gaat het goed? en Nou ja, ik had dus alles onder controle. Dus ik kan een heel mooi uh, zelfverzekerd verhaal afsteken. nou um, ja, En vanaf toen was het soort van met z'n tweeën. Dat, uh, ja, uh, dat het verder ging. Goeio's ging eerst uh, ging ontbijt maken op een gegeven moment. Um, en dat was ook allemaal prima. Ik geloof dat hij om negen uur uh, de... Verloskundige heeft gebeld. Nou, die vond het allemaal. Prima natuurlijk, hè? die eerste bevalling. <laughs> het het zal wel. <laughs> ja, we komen wel een keertje en die is voor het eerst om 11 uur s ochtends uh, langsgekomen. Nou ja, dat, uh, uh, dat was één centimeter ontsluiting toen. Hoe vond je dat? Ik had me daar, ik had me niet heel, hele grote voorstellingen van gemaakt want ik dacht, je kan maar beter laag inzetten. Maar ik vond één wel vrij weinig dacht ik, oh, oké, okay. nou ja, hmm, vooruit.
0: Zijn jullie nog gaan ontbijten of hebben jullie nog gegeten?
1: Ja, ja, we hebben gewoon samen, samen ontbeten. En ik weet nou niet of dat nou in de ochtend of in de middag... Nee, volgens mij heeft hij in de middag echt een enorme omelet gemaakt. Echt fantastisch. Heel, ik had ook enorme honger. En uh, het was eigenlijk heel, heel huiselijk, was het allemaal. Ja, logisch. Uh, maar uh, ik, ging nog, uh, ik, was, ik heb nog een boekje gelezen. Uh, heel leuk. En ook moeten lachen. Een soort van tussen die... Ja, wat dus eigenlijk echt geen weeën waren. Maar tussen die, die gevoeletjes uh, tussendoor. Hè, die oprispinkjes. Uh, we hebben nog samen tv gekeken. <lacht> echt, uh, er waren plannen voor een taart te bakken. Uh, nou echt gewoon het, heel, het hele kleine leven. En, um, ja, dus het, het sukkelde, die dag sukkelde heel uh, gemoedelijk door, eigenlijk. Maar goed, op een gegeven moment moet er natuurlijk wel een beetje wat gaan gebeuren. Dus ik geloof rond een uur of vier kwam de verloskundige weer. En nou ja, die stelde dus op een gegeven moment voor omdat het toch al wel enigszins een tijd aan het duren was. Hè? Eigenlijk ja, van twaalf uur. Uh, er moet maar eens gestript worden. Dus dat ging ze doen. Om, om het gewoon wat, uh, wat tempo te geven. Het is, dat, dat, dat zou daar gaan gebeuren. Dus uh, dat, dat vond ze een goed idee. Nou, ja, dat strippen is natuurlijk enorm kut. Uh, en ik vond dat ze dat ook heel erg lomp deed. Dus <lacht> blijkbaar heb ik haar ook gezegd dus heel boos aangekeken. Terwijl was dit allemaal plaatsvond. Was dat ook zo echt kantelpunt? Verschrikkelijk. Ja, 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 want daarna uh, begonnen die wezens well, gewoon wat serieuzer te worden. En wat daarvoor was, was dus gewoon echt een beetje onzin. Ja, vanaf toen ging het echt, gewoon echt los. En uh, was het ook minder, wist ik ook niet zo goed hoe ik het hoe ik eigenlijk allemaal moest, uh, moest wegademen. Dus dat, dat was nog heel... Uh, een beetje, ja... Bewegen van de ene kant naar de andere kant. Uh, lopen. Al die ideeën over... Ga lekker onder de douche staan. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Uh, maar wat je dan je wel... wel? Ik, ik, denk, ik denk dat die douche even heeft aangestaan. Maar ik ik het al direct een heel slecht plan vond. Dus gewoon weer terug naar de slaapkamer. En... Uh, ja... Ik weet het niet. Gewoon maar wat doen... Uh, Eigenlijk wist ik denk ik toen al niet zo heel goed raad met dat uh, met gevoel. Maar, uh, maar ja, ja uh, dit, dit, uh, ik kon er ook niet zo heel veel anders mee. Dus ik had niet een soort van kadans of uh, uh, iets wat ik maar bleef doen wat hielp. En uh, ik denk om zeven uh, om uur... Toen begon het wel inderdaad echt zo uh, serieus te worden. En toen dacht ik ook van... Jezus, nou is echt al... Oh, wat zijn die heftige weken al zo lang.
0: E, dit,
1: dit gaat nog. Maar het was meer een soort van het vooruitkijken naar... Oh ja, hoe lang gaat dat dan nog door? En uh, ja, kan ik dat eigenlijk wel? Dus dat was een beetje het rare. Dat, ik, dat, dat het hoe het op dat moment was, ging het nog net... Maar het idee dat het zo bleef, bleef doorgaan was eigenlijk niet, niet te verteren of zo. Dus toen uh, uh, heb ik blijkbaar ook nog iets gezegd over... nou ja, misschien moeten we maar gewoon naar het ziekenhuis gaan. Alsof dat dan zou helpen. <laughs> 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 Want daar was iemand met een spuit of ja, hulp, uh, verlossing, uh, letterlijk of figuurlijk. Maar dus blijkbaar heb ik dat toen wel even genoemd. Maar toen uh, de, de, de verloskundige die er toen was, die, uh, die dachten... oké, okay, nou, als je zulke dingen gaat zeggen, dan wordt het echt wel wat serieuzer. Nou, ook iets wat ik niet op dat moment wist, maar pas achteraf me had bedacht... is dat ik gewoon ook... ik ging ook hele gekke geluiden maken. Uh, vanuit, ja... Ik weet niet wat dat was. Ik weet niet, maar dat was dus het enige wat eruit kon of zo... En het was een hele mooie warm dag. Echt heel warm. En je hebt het, ja, als je aan het vallen bent heb je het sowieso nog, nog extra warm. Dus het was echt, het was echt goed warm. Dus uh, zo'n bovenklepraampje boven de deur naar de binnentuin die stond ook gewoon open. Maar ik heb echt totaal niet gedacht aan buren. Totaal niet. En we hebben daar ook nooit buren over gehoord eigenlijk. Dus het lijkt mij onwaarschijnlijk dat mensen het niet gehoord hebben. Want ik dacht, dat je ten onder ging
0: best... dat je daar dan nog niet meer woonde. Daar.
1: Ja, of het is heel normaal dat mensen gewoon af en toe zulke geluiden ja, uitstoten. Ook, ja. ja, of het is Amsterdam en we trekken ons toch niks aan van wat daar gebeurt. <lacht> uh, weet je, Joost is die verloskundige, is er, maar <lacht> ik moet dat allemaal doen. Dus uh, dat, dat was wel een beetje het punt waar ik op een gegeven moment kwam. Dat ik echt dacht. Dus dat is dan nog later dan toen ik dacht van nou misschien is dat ziekenhuis niet eens zo'n een slecht idee. Dat ik eigenlijk dacht ik, ik stop ermee. Ik vind het gewoon niet leuk meer.
0: Maar dat kon niet. Dat kon niet.
1: Nee. Dus eigenlijk nee, ben je er gekomen. Ja, want op een gegeven moment zei zij uh, uh, nu kan je beginnen met persen. En dat was al rond negen uur. Maar... Ik wist, ik wist niet hoe ik moest persen. Dus ik, ik snapte, ik bedoel, ik weet het woord persen begrijp ik. En begreep ik toen ook. Maar ik uh, was zeg maar zo lang bezig met soort van het wegademen. Dat ik, ik het, het fysieke, de, de, om, het omzetten van... Of het vertellen tegen je hersenen dat je dus nu iets anders moet gaan doen. En die dat dan doorgeeft. Maar dat kwam me niet. Ik, ik snapte niet hoe
0: ik moest gaan persen. Het is ook een totaal andere dynamiek natuurlijk. Heel Gewoon, anders. Proberen die weeën te baas te blijven en dan opeens heel actief. Nou, en dat je moet
1: persen in de wee. De wee die nee, dus ja. al heel veel pijn doet. En dan moet je een soort van het nog erger maken door mee te persen. Ja. Dat vond ik heel onlogisch. En het lukte me dus ook niet. En dat duurde heel lang. En dus heeft er inderdaad ook wel een aantal keer toen ook gezegd: van nee, ja, je moet, moet nu wel gaan persen. <lacht> dit, is, dit is nu de <lacht> volgende fase. Een beetje meedoen. En dat, dat, nou ja... Daar heb ik echt eventjes mee geborsteld. Geen idee hoe lang. Ja, het, voelde, het hele persen voelde helemaal niet als een bevrijding. Uh, wat je wel heel vaak hoort. En nu mag ik eindelijk iets gaan doen. Nee, ik vond het echt, echt verschrikkelijk. En dat heeft dus uiteindelijk ook nog drie kwartier geduurd. Dat is best wel lang. Dat is best wel lang. Dat vond ik ook. Ik vind het heel grappig... Uh, dat, ik, uh, dat ik geen idee had wat ik moest gaan doen... Terwijl het natuurlijk heel vaak gaat over... Uh, hoe moet dat persen nou in uh, dat hele voortraject? Hè? Uh, als je een persles krijgt. Of een of wat dan ook.
0: Leek het daarop, op de persles?
1: Nee. Maar ik begreep sowieso dat hele persen nooit zo heel goed in die uitleg. En ik dacht, het, het, ja, het zal wel. Dat komt wel. Ik maakte me volgens mij van tevoren meer druk om dat weg te ademen. En dacht, nou ja, nee. En dat, dat kan ik dan misschien wel. En dat persen, ja, dat, dat laatste stukje of zo. Dat... Uh, dat, dat is waarschijnlijk zo gedaan, maar dus die viel echt het meeste tegen. Ja. Uiteindelijk terugkijkend vind ik die hele bevanging best een hele egocentrische gebeurtenis. Dus die draaide verder helemaal niet zo om die baby, maar heel erg om mezelf. En zo, zo kijk ik erop terug. Ik was onwijs met mezelf bezig. En sterker nog, zelfs toen hij geboren was, was hij nog steeds heel erg met mezelf bezig. Dat ik echt dacht, jezus, wat is me overkomen? Wat is dit? Ik was echt sprakeloos. Ik heb niks kunnen zeggen ook. En, uh... en ik weet nog wel een beetje, zeg maar, dat gevoel toen hij dan op mijn borst is gelegd. Maar niet van dat dramatische als je in films ziet. Hè? Van, oh, en nu is alles goed of zo. Nee, nee het, was, het was heel mooi. Of tenminste, het was gewoon... Maar uh, ik was nog steeds ook heel erg met mezelf bezig. Ik vind dat ook wel een beetje een zwaktebot. En klinkt allemaal niet zo mooi. Maar uh, ik vind dat het opvallendste eigenlijk, vond ik dat. En vind ik nog steeds. En wat helpt is ook, vind ik, heel erg om te horen dat andere mensen het ook kloten vonden. Ja. Nou, en dat is ongelooflijk dat je lichaam daar weer van kan herstellen. En dus dat je geest het kan vergeten. Ja, goed geregeld.
0: Bevalt het is een podcast van mij, Lotte Schuurman. Audio-nabewerking en muziek zijn van Jeroen Bouwman. En voor alle mensen die wel eens een kind ter wereld hebben gebracht, chapeau. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.